0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Лекция номер 84 нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» продолжается наше... «Неторопливое путешествие по прелюдиям Дебюсси». Третье прелюдия, наконец, в быстром темпе. Э, «Ветер на равнине». Я говорил о том, что название прелюдий ставятся Дебюсси в конце, в скобочках. Сначала скобка открывается, потом многоточие, а потом маленькими буквами название и скобка закрывается, вот он как бы тихонечко, шепотом говорит «Может быть ветер на равнине?» Вот так вот с вопросительным знаком как бы. И, конечно, мы забываем уже про то, про эту интонацию, с которой написаны эти названия. Это уже просто называется «Ветер на равнине». Вот надо бы вот в программках также в скобочках писать с многоточием. Вот. А в программках уже пишется просто «Шаги на снегу», «Ветер на равнине», «Затонувший собор». А это совсем не обязательно «Ветер на равнине». А что же тогда? Вот, вот, Вот эта тайна, загадка музыки Дебюси. «Лунный свет» мы разбирали в прошлый раз. Там, правда, еще нет этого принципа. Но все равно это отраженный свет от Бога. Мы все светимся светом божественным, отраженным от его величия». Вот что такое лунный свет. И здесь тоже ветер. Вообще тема ветра для Дебюси огромная, если не главная в его музыке и, в частности, в прелюдиях и первого, и второго тома. Вот, когда была вторая прелюдия «Паруса», начиналось все с безветрия. Вот мы разбирали в прошлый раз лунный свет. Я говорил про терцию очень много. Но там были терции диатоника, с- семиступенность. А здесь целотонная э, гамма и без ветря. И вдруг в точке золотого сечения какой-то порыв ветра. И вот этот ветер который впервые прошелестел, прошуршал по парусам. Во второй прелюдии он звучит в третий. слышал я это люди очень часто в исполнении рихтера и вот эти моменты напоминали мне как перекати поля такой кустик по степи гонимый ветром бежит перекатывается удивительно как, как мячик здесь 6 бемолей, ми бемоль минор вообще в, в в прелюдиях первая и вторая вещи медленные Третье, быстрое, а четвертое медленное. То есть медленно, медленно, быстро, медленно. Это абсолютно негатив того, что делается вообще везде, всегда, в 19 веке в симфониях. Быстро-быстро, медленно, быстро. Аллегра, потом скерца, быстрая, потом медленная часть и быстрый финал. Вот это стандарт. Здесь, как бы специально, все перевернуто. И вот доминантовый лад вот этот, вот этот, этот звон, который в ушах. И вот эта тема. Мы говорили о том, что Дебюси любит свою монограмму. Д, Э, Б. Д, э, Б. И здесь очень много разных вариантов. Конечно, вот это есть, вот, есть вот это есть. Вот и разные вот эти варианты, они э, уже постепенно формируется вот в эту тему ТЭБ, которая в четвертой, в следующей прелюдии уже возникнет как аккорд. Вот она. Вот. И потом в шестой прелюдии она возникнет. Очень интересно наблюдать, как Дебюсси либо сам приходит к этой теме, либо сознательно вводит нас в то, что музыка его прелюдий на самом деле посвящена как бы его собственной душе. Это отражение его души. Первая тема. Вот это, наверное, мой главный вывод из работы с прелюдиями Дебюсси. А второй главный вывод, тоже мой, это вторая тема Марсельеза. Вот это гимн, э, революционный гимн Франции. Э, и Дебюси использует только первую попевочку из этого э, гимна, из этой темы. Вот, может быть, еще так. Вот, вот эти две кварты. Вот это вторая э, основная тема попевка. Я, я уже говорил, что он берет очень маленькие как формулы, интервалы, и работает с ними. Про Марсельезу нам говорили, по-моему, в литературе э, только в связи с пьесой «Дюбюсси фейерверк» с «Последней прелюдией», где как бы отдаленная труба возникает. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что все практические пьесы они включают в себя хотя бы намеком и тему Дебюси, монограмму D Б. А еще есть Клод Дебюси. Клод – это C, а Клод Дебюси С, Д – это ведь тоже. Можем, можно сказать Клод Д, Э, Б, Б. И вот еще можно сказать Дебюси, Клод Ашиль. Клод Ашиль Дебюси. Ашиль – это Асс. И вот мы уже почти видим эту целотенную гамму, ту самую, на которой Дебюсси построил с паруса. То есть это первый букет. А второй букет – это Марсельеза. В конце жизни Дебюсси подписывался уже не просто Клод Дебюсси, а Клод Дебюсси – французский художник. Не композитор, а именно вот творец. Художник в смысле творец. И вот это патриотизм, Первая мировая война уже – в 2014 году началась, а умер он в 2018 вот это ощущение трагичности жизни, он умер от онкологической болезни, тяжело болел последние годы. Я думаю, что это было связано с любовью к Франции и с болью от того, как страдает его родина. Возможно, не будем сейчас об этом говорить, мы не можем сказать, почему человек болеет, но он страдал еще от того, что видел что творится вообще в мире как бы то ни было вот две основных линии я в мире и родина франция в мире вот такая вот как бы содержание этих прелюдей. а все остальное это уже вот эти как бы внешние картины пожалуйста ветер на равнине. Вот. И вот так на си на доминанте мы и закончили. Музыка хочет прийти в ми моль минор Постепенно приближается ре бемоль но еще один шаг. Нет ни, ни мажора, ни минора, но то, что этот ре-мажор не дошел одного шага до ми моля оказывается очень важным. Этот ромажор разрешается сюда мажор. и начинается четвертое прелюдия, опять же связанная, если не с ветром, то с очень близкой темой. Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют. Цитата из стихотворение Бадлера, символиста французского величайшего поэта, который был очень близок Дебюсси. И вот этот воздух, здесь э, тема перехода мира от э, дня к ночи, тема вечера, тема вот этого какого-то, тема сумерек, очень важная вообще для... 19 век, романтизма, хотя это уже не романтическое искусство, а уже как бы и импрессионизм, и отчасти, может быть, символизм. Это гениальная музыка, но вот этот переход, и почему это ощущение перехода, ощущение парения между двумя мирами, почему здесь очень чувствуется? Вот начало этой четвертой прелюдии, которую так любил Сидельников, не потому, что здесь этот аккорд DEB, который одновременно CDE, то же самое, да? если по-другому взять монограммы сидельника у DBC очень близки. Размер то 3 четверти, то 2. 3-2, 3-2. А тактовая черта между двумя тактами, тройным и двойным, она пунктиром. То есть в сущности это 5 четвертей. Раз, два. 4, пять. Раз, два, три, 4, 5. Дальше идет кусок на три четверти, потом время от времени. Все время вот эта пятичетвертная структура, начала, она вспоминается. Что такое пять четвертей? Это подвешенность в воздухе. 5 четвертей – Помните вторая часть Шестой симфонии Чайковского? Вальс, как бы, в кавычках, на 5 четвертей. Мы не можем сразу понять, что такое, какой тут ритм. Два – это правое и левое, это марш. Три – это уже Раз, два, три, какой-то танец. Много очень танцев на три четверти, больше, чем на две четверти. И танцы все – это немножечко полет во Вселенную. Любой танец – это выход в иной мир. Нефункциональное движение. Движение не для того, чтобы пойти, взять, прийти, а движение, чтобы что-то выразить. Это уже духовность. И поэтому здесь добавляется... К двум ногам человека, так сказать, правой и левой, двухдольности третья доля: вальс, мазурка, минуэт, сарабанда. А когда пять четвертей, то два, то три, то земля, то небо. И вот посмотрите: чувствовали это люди: Э-э- Рахманинов, остров мертвых, пять восьмых, сидельников, лабиринты, финал. «Последний путь в царство теней» – «пять четвертей». Пятидольность имеет особый сакральный смысл. Примерно то же, что «Альт». Кстати, у Шостаковича в «Альтовой сонате» тоже в конце первой части есть несколько пятичетвертных тактов. «Мир между двумя эпохами». Собственно, мы уже говорили о том, что Дебюси – «двуликий Янус» как бы смотрящий и туда, и сюда. И вот здесь это настроение э, каких-то полутонов, переходящих из света в тень, картины Клода Лорена, картины Тернера, Делакруа, предтечи импрессионизма, ну и, конечно, может быть, Каспар-Давид Фридрих чуть-чуть, Моне, Ренуар. Я очень люблю Камиле Каро, но это немножко чуть-чуть другое. Скорее всего, вот Клод Моне все-таки. И почему-то, не знаю, Левитан, на- назвать его нет, не знаю. Скорее, скорее нет, но ощущение мистики, которое здесь меня охватывает, безусловно, очень важно. И вещь очень живописная. была четвертая прелюдия Дебюси, Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют. Мы пойдем дальше. Пятая прелюдия называется «Холмы Анакапри». И опять тема ветра. Какая-то местность, я не знаю, где это Анакапри, но ощущение ветра. Вот это мотив которая начинается. Прерывается эта достороженная, э, такая тихая музыка, какая-то немножечко китайская, пентатоника. Когда я учил эту вещь, начал я заниматься приюдием лет 20. Помню, за, за одно лет так в черне их все выучил, принес на умову. Он говорит, но это еще не значит, что ты их выучил. Такую многозначительную бросил фразу. Я с трудом, так сказать, честно сыграл весь текст ему, без нот, наизусть. И действительно я понял, сколько тайн заключается в каждой из этих прелюдий. Это самая таинственная музыка. Вот э, промежуточное положение Дебюсси между XIX и XX веком. Так же, как и Бах занимает промежуточное положение между всей музыкой сначала до него и всей музыкой после него. Потому что он велик, он как гора, которая разделяет эти две грандиозные эпохи. Так же точно и, можно сказать, Дебюсси. И вот я говорил уже о этой выставке, Всемирной парижской выставки 1889 года. Скорее всего, DBC познакомился вот с этими игрушками, которые от ветра начинают шевелиться, эти бубенчики, какие-то колокольчики, какие-то, может быть, трубочки металлические или стеклянные начинают двигаться, и они играют что-то вот разное, в зависимости от того, на какие звуки они настроены. Ударные инструменты, сональя, они называются по-разному. И вот как бы философское ощущение чуда, которое от этих шести звуков возникает, совершенно непередаваемо. Ощущение, что ветер зазвучал, тишина зазвучала. А это отзыв... Здесь в этой прелюдии пятой холмы Анакапри звучит народная мелодия. И тут, конечно, душа душа народа возникает в этой музыке. Это была пятая прелюдия из первой тетради холмы Анакапли, Си мажор. Нет 24 тональностей в этих прелюдиях. Тональности свободно чередуются. И вот в этой лекции последняя, шестая прелюдия, самая, наверное, значительная. Вот «Шаги на снегу», знаменитые «Шаги на снегу». Вот эта монограмма Дебюси Д. Б. И вот этот скрип «Шаги и следы на снегу». Думаю, что все-таки шаги. Снег выпал, начало зимы, предчувствие смерти. И одинокий, непризнанный гений Дебюсси ходит вокруг дома, меряет расстояние и его шаги Производит такой скрип. Скрипучая секунда. Он тут скрипит. И все время как идея фикс возвращается вот к к, к этому звуку. И совершенно нет никакой вот этой, знаете, импрессионистической красоты. пространства, Все очень... Скупо, графично. И вот если мы говорили о Клоди Моне, о Ренуаре, то здесь уже Ван Кук, который умер уже в 1890 году, когда Дебюси только-только начинал открывать свою собственную гениальность. Или, может быть, Сезан который еще жил во время, когда писалась эта прелюдия в 1910 году. Здесь уже попытки выйти за пределы вот этого так называемого импрессионизма, графика, философия, какая-то углубленная линеарность. То, что будет у Дебюсси только в самые последние годы, прорвалось впервые здесь. То, что будет у Равелля уже, то, что потом будет у Сати. А Дебюси очень много взял у Сати. Это то, с другой стороны, что сближает Дебюси с мусорским. Это очень мусорское прелюдия. Одинокая, не, непознанная, гениальная и таинственная. Здесь и Голгофа. Это три, три звука. И очень гармонически своеобразные. И даже я усматриваю, наверное, все-таки это излишество, но я здесь Чайковскую тему усматриваю. Вторая часть Пятой симфонии. э, Ближе уже к концу. Но думаю, что все-таки это уже как бы чересчур. Но все равно хочу упомянуть, потому что это необычно. И вот излюбленная прелюдия Николая Николаевича Сидельникова, с которой он Начинал знакомство, с которой он знакомил каждого э, вновь пришедшего студента к нему на первом уроке. По крайней мере, в, в мое время, когда я у него учился. И со мной, и с другими он начинал э, занятия с этой прелюдией. Я думаю, что не в последнюю очередь из-за того, что монограммы похожи. Сидельников и Дебюси. Когда Николай Николаевич умер, в «Малом зале» на «Гражданский панихид я сыграл эту прелюдию и как-то вот почтил память учителя. Могу потом вспомнить даже, что вот эта любимая мной прелюдия Баха-Зелоти тоже си де э фис Здесь почему-то тоже каким-то образом вынырнул, вынырнула монограмма Сидельникова и немножко Дебюси И эти шаги на снегу, они сначала скрипят здесь, в центре клавиатуры, в центре мироздания, а потом они неожиданно возносятся ввысь, в космос. И мы уже понимаем, что этот гений продолжает творить гениальную музыку там, наверху, в космосе. И Оба эти мира, наш земной, где он скрипит по снегу непризнанно, и там, где он возвысился, в последних аккордах объединяются вот в этот всеобъемлющий какой-то шар, какой-то земной шар, который объединяет земное и духовное вместе. Удивительное обозначение Крещенда не с помощью звуков, а с помощью выразительности. Опять же, во второй половине, где-то близко к золотому сечению, Дебюси был юморист. Он говорил, знаете почему сейчас все пианисты так громко играют, чтобы не было слышно, как убивают музыку. Такая немножко печальная шутка. Давайте послушаем «Шаги на снегу» Дебюси. «Шаги на снегу» прозвучали. Интересно, я вот тут сыграл одну неправильную ноту. Почему-то «Рейвикар» прозвучала. Нам нужно вот так вот. Здесь даже одна, не та нота очень много значит в этой прелюдии. И как бы она меняет мистически весь облик этого пейзажа. Я вот сейчас вспоминаю рассказ Рэя Брэдбери о том, фантастический рассказ американского фантаста, о том, как появилась машина времени. Люди смогли попасть в иной мир. Ученые э, придумали охоту на динозавров. Выбирали того динозавра, на которого упадет там, я не знаю, какая-нибудь глыба, скала через три секунды. И значит, он так и так в любом случае умрет. И вот какие-то люди значит, заплатили огромное количество денег, попали в это прошлое и значит охотятся на динозавра, убивают его. Тут же через пару секунд на него обрушивается на этого динозавра какая-то скала так что, так сказать, ни, никакого, никакой миропорядок не нарушен. И вот они возвращаются в наш мир. И вдруг они обнаруживают, что вывеска там, э, предположим, сигареты с грамматической ошибкой написана. Идет собака, а у нее не четыре ноги, а три. Там мир в каких-то маленьких в каких-то моментах, мгновениях изменился. И я все время говорю, что можно делать ошибки, можно делать опечатки, но мне хочется еще раз сыграть сейчас эту прелюдию э, по-другому немножко. И э, эта нота будет та, может быть, что-нибудь другое будет не так, но она заслуживает того, чтобы быть сыгранной два раза. И шаги на снегу. Две версии «Шагов на снегу» прозвучало в нашей 84-й лекции. Дальше – в следующей лекции. Спасибо, всего доброго. До свидания.